0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Dentro de 6 horas, a las 12 del mediodía, dará comienzo en el Parlamento Andaluz el debate sobre el estado de la comunidad que se prolongará durante hoy y mañana. Comenzará con la intervención del presidente de la Junta, sin límite de tiempo, a cuyo término se suspenderá la sesión y se volverá a reanudar a las cuatro y media de la tarde con las intervenciones de los portavoces de los tres grupos de la oposición, esto es PSOE, Unidas Podemos y vos por este orden. Al debate de hoy se llega con el diálogo con la oposición en suspenso y la incertidumbre de si se aprobarán o no los presupuestos de la Junta para el próximo año. Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces, ha dicho que ante el silencio de la Junta a sus condiciones para apoyar los presupuestos, está dispuesto a aguantar. ¿Hasta cuándo? Mientras que para el gobierno, eh, espadas, no actúa por sí mismo, sino las órdenes de Madrid. Así están las cosas, a la espera de lo que se dilucide hoy en el debate del Estado de la Comunidad. Pero mientras tanto, otra sentencia del Tribunal Constitucional crea desconcierto y rechazo en esta ocasión entre los ayuntamientos de pueblos y ciudades. Y es que el Constitucional ha anulado por sentencia el impuesto conocido popularmente como la plusvalía municipal. Esto es. El tributo que se paga a los ayuntamientos cuando se vende, se compra o se hereda un inmueble. El alto tribunal considera que el método de cálculo es ilegal porque estima que no siempre... El vendedor, el, La venta se hace por encima del valor al que se compró el inmueble. El desajuste económico que la anulación de este impuesto causaría en los ayuntamientos puede estar en torno a los 2.600 millones que dejarían de ingresar las arcas municipales. Para que se hagan una idea, una ciudad como Málaga perdería 50 millones de euros, un 6% de su presupuesto. Los ayuntamientos se rebelan, Los que piensan vender o comprar lo celebran. Contar con Carmen Rodríguez Garzón Buenos días Carmen ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús Antes de nada, el tiempo
2: Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente mediterránea Con chubascos ocasionales Que van a ser más intensos en Almería Donde hasta esta hora, 6 de la mañana Ha estado activo el aviso amarillo por fuertes lluvias En el resto de Andalucía Los cielos estarán poco nubosos o despejados El viento sopla de levante Con intervalos fuertes en el estrecho Y también en el litoral mediterráneo oriental No se esperan grandes cambios En las temperaturas, las máximas Van a estar entre los 27 grados de Córdoba, Sevilla y Huelva y los 23 de Málaga, las mínimas entre los 17 de Cádiz y los 9 de Granada.
0: Y ahora vamos a contarle la actualidad de este día, que pasa por el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz, que va a estar marcado por las negociaciones de los presupuestos de la Junta para el año que viene.
2: La sesión se va a iniciar a las 12 del mediodía con la intervención del presidente de la Junta. Ya por la tarde será el turno para los portavoces de los grupos de la oposición. Está previsto que Juanma Moreno realice ante la Cámara un balance de las actuaciones que el gobierno andaluz está desarrollando para controlar la pandemia, también que explique las medidas previstas para lo que queda de legislatura. Según avanzado el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, Moreno va a demostrar en su intervención que el cambio ha funcionado en
3: Andalucía. el gobierno de Andalucía seguimos a lo importante, que es pues lo que le interesa a la gente, recuperación económica y poner las bases para que Andalucía siga funcionando como lo está haciendo.
2: Finalmente el líder del PSOE Andaluz, que había dado de plazo hasta hoy a Juanma Moreno para que respondiera a su oferta para apoyar el presupuesto, dice que va a aguantar, pese al silencio de PP y Ciudadanos, a sus propuestas.
4: Voy a esperar pacientemente a que rechace esa posibilidad de diálogo quien tiene el poder de poner el presupuesto encima de la mesa, que no es otro que el gobierno andaluz. Así que si el titular hoy pensaban que era que yo rompía, yo aguanto.
2: El gobierno andaluz, los partidos que lo conforman afean al líder socialista que haya planteado un ultimátum y consideran que se trata de una excusa para levantarse de la mesa de negociación. Juan Espada va a seguir el pleno desde la tribuna de invitados ya que no ocupa escaño en la Cámara Andaluza.
0: Hacienda última, una modificación del impuesto de plusvalía municipal para garantizar a los ayuntamientos el cobro de este tributo después de que el constitucional haya anulado varios aspectos del método de cálculo.
2: Un impuesto, recordamos que, que el que se paga al ayuntamiento al vender una casa y el alto tribunal considera ilegal el supuesto de de que los terrenos se revalorizan siempre desde que se compra hasta que se vende. Hacienda dice, tras el fallo, que va a garantizar la constitucionalidad del sistema y la financiación de los ayuntamientos y con ese fin, última un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y también a entidades locales. Un impuesto que supone una gran fuente de financiación para los ayuntamientos más de 2.000 millones de euros al año. La sentencia completa se va a conocer en unos días, pero aclara que las plusvalías ya pagadas pagadas se quedan. Otra cosa es que en estos días sobre la sentencia hablaba en Canal Sur Radio el portavoz de la OQ José Carlos Cutiño
5: la fórmula lo único que tenía en cuenta eran los valores catastrales y el tiempo que hacía desde que se había transmitido desde que se había adquirido la vivienda hasta que se
2: transmitía con un límite de 20 años es un fallo que conocemos este martes cuando el Consejo de Ministros daba luz verde a su anteproyecto de ley de vivienda que abre la puerta a la intervención de los precios de los alquileres, aunque queda un largo recorrido antes de su aprobación definitiva. La titular de Transporte y Agenda Urbana, Raquel Rodríguez, la ha tachado de histórica por ser la primera Raquel Sánchez, perdón, por ser la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Asegura que va en sentido inverso al de las burbujas inmobiliarias.
6: Con esta ley eh, representa y asumimos el camino inverso a la liberación y a las burbujas inmobiliarias y nos conecta, insisto, con la realidad de miles y miles de familias
0: Siguen las vacunaciones y ahora los vacunados con Janssen recibirán un segundo pinchazo a partir del 15 de noviembre para reforzar su inmunidad.
2: Lo ha decidido este martes la Comisión de Salud Pública, por lo que casi 2 millones de personas que han sido vacunadas con Janssen en España, 360.000 en Andalucía, van a recibir una dosis de refuerzo con Pfizer o Moderna. si han pasado tres meses desde que fueron vacunados. Los primeros destinatarios, las personas de entre 70 y 79 años, después se irá descendiendo por edad. El preparado monodosis se ha destinado además a colectivos Especialmente vulnerables como personas sin hogar o internos de prisiones, según un estudio sobre eficacia de vacunas. Janssen es el suero que presenta menores cifras de eficacia frente al COVID y se reúne. El Consejo Interterritorial de Salud va a analizar la estrategia de vacunación, pero también las medidas anti-COVID en los centros educativos, como el uso de la mascarilla en los patios de los colegios. Va a revisar también los aforos en los eventos deportivos.
0: La tasa de incidencia del COVID en Andalucía baja una décima tras varios días consecutivos de subidas. Se
2: sitúa ahora en 32 casos por cada 100.000 habitantes. la Almería es la provincia con la tasa más alta, 61, la más baja, la tiene Cádiz 17,6. Hoy miércoles se van a reunir de nuevo los comités territoriales de alerta para evaluar los datos distrito por distrito. Desde la pasada semana toda Andalucía se encuentra en nivel cero, sin restricciones de aforo ni horarios. Y ante la aparición de la nueva variante Delta Plus, hospitales como el Virgen de Rocío de Sevilla asegura que están preparados para atender cualquier incremento de la incidencia como ya ocurre en países de nuestro entorno. El subdirector del centro, Luis Martínez Cervás, reconoce que hay preocupación, pero no alarma. Llama a no bajar la guardia hasta que la OMS dé por finalizada la pandemia.
7: Estamos preparados para que esa elevación del índice de incidencia pueda, podamos atenderla como hemos atendido el resto de, de las olas que, que ha habido. Entonces, preocupación sí hay, eh, preparación también. ...pero no hay una, una situación de alarma en ninguno de los casos".
0: En deportes, empate del Cádiz ante el Villarreal en un partido que los de Cervera tuvieron ganado hasta el minuto 80. El Cádiz empató finalmente a 3 en
2: ese partido en el que se adelantó 3-1, a 1, pero en los 10 minutos finales, errores defensivos hicieron que el equipo de Cervera dejara escapar una victoria que necesitaba para salir de la zona peligrosa de la tabla. El Sevilla celebró su Junta General Extraordinaria de Accionistas, se expusieron las cuentas del actual ejercicio, también el presupuesto, pero lo más esperado era el sexto punto del orden donde se votó el cese de los miembros del consejo de administración finalmente ganó por mucha mayoría con un 77% la continuidad del actual consejo encabezado por José Castro el Sevilla que se enfrenta esta tarde al Mallorca con la intención de continuar con la buena racha y que el equipo mantenga la pelea por los puestos altos de la tabla clasificatoria el mismo objetivo que tiene el Betis en su partido también hoy en el Villamarín ante el Valencia tras conseguir entrar en zona europea después de la victoria del
0: fin de semana ante el Rayo son las noticias que enseguida les vamos a contar con detalle, pero antes sepamos cómo ve la actualidad la prensa. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días. Parece sonreír la presidenta del Congreso en esta gran fotografía de portada del diario ABC, que titula así, Batet sabía que debía retirar el escaño a Rodríguez pero lo retrasó, dice el diario, que las actas de la mesa del Congreso reflejan su intento de dilatar por motivos políticos la ejecución de la sentencia del Supremo contra el diputado de Podemos. Está muy seria en la foto de portada. Angela Merkel, junto a un documento sobre una mesita muy sobria, Merkel recibe la carta de despedida tras 16 años en el poder. Y en el diario El País, un apunte más de la prensa nacional, leemos en primer lugar que Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral, pero bajo su vigilancia, y que hay trabas a la eutanasia en Madrid. ...y en Andalucía... ...en la prensa andaluza... Eh, ...los diarios del grupo Yoli y Jesús... ...van hoy con una encuesta... ...cuyo titular es el siguiente... ...el PP gana terreno... ...y al PSOE se le nubla el horizonte... ...Sánchez se queda por debajo de los 100 escaños... ...y las fuerzas de derecha vuelven a sumar... ...mayoría absoluta... ...estos otros titulares... ...a ver, en diario... Eh, ...perdón, en el ideal de Almería... ...problemas en la distribución... ...amenazan al sector hostelero... ...con una Navidad sin alcohol... ...¿por qué? ...porque el Brexit y una ruptura de stock están provocando dificultades en la logística de algunas marcas que están empezando a afectar a la provincia. En Diario de Cádiz, la oposición, es un asunto que todavía no se cierra, la oposición apura las opciones para dejar el carnaval en febrero. El Ayuntamiento de Cádiz abordará este viernes la futura edición del concurso de agrupaciones. Y dos eh, noticias que tienen que ver con, con la sanidad. hay una Fotografía de María, de una paciente en Ideal de Granada. Ha salido de la UCI, del clínico. Su última paciente COVID, María Irayoz. Tiene 48 años y no se vea vacunado. Los cinco días más horribles de María. Lo fui aplazando. La vacunación dice por tonta. Hay una entrevista en Ideal de Granada. Y mira, en Málaga hoy, el quirófano del futuro ya está aquí. Yo que me quedé. En el 4G Jesús dice que las cinco primeras operaciones con 5G de España se están haciendo en Málaga.
0: Sí, sí, además se hizo ahí la primera, el primer experimento con un cirujano japonés el año pasado. Vamos ahora con la agenda informativa del día. Beatriz Almeda, adelante. Buenos días. La,
8: buenos días. La ministra de Trabajo se sienta hoy de nuevo con sindicatos y patronal para negociar la reforma laboral. Estaremos pendientes también del viaje a Argelia de la vicepresidenta Teresa Rivera, que va a intentar garantizar el suministro de gas a cuatro días de que expire el contrato y Argel cierre la llave del gasoducto que pasa por Marruecos. Miraremos a Portugal, que se encamina hacia elecciones anticipadas. El bloque de izquierda no va a apoyar los presupuestos del primer ministro socialista Antonio Costa. La Junta Electoral Central va a comunicar la sustitución de Alberto Rodríguez por Fátima Gómez... ...siguiente en la lista de Unidas Podemos por Tenerife y en Málaga. Las cofradías deciden hoy si aplazan la magna procesión del sábado por la amenaza de lluvia que va en aumento. También la hermandad del Gran Poder decide si adelanta o atrasa el traslado de su imagen. Festejaremos, claro, con Domi Vélez y con Lebrija su premio de reconocimiento... ...como mejor panadero del mundo... ...que es un título precioso... ...mejor panadero del mundo... ...bueno,
0: un artesano reconocido mundialmente... ...y Charo Padilla, ¿cómo amaneció? ...bueno, tú tienes muchos panaderos... Muchos ...entre panaderos tus oyentes, hoy, muchos...
9: ...hoy no hemos podido, buenos días a todos... A ...tener a dos niveles porque hoy descansaba... ...el hombre Lógicamente. De mérito, pero mañana por la mañana... ...lo vamos a tener, hombre, por supuesto... ...porque lo tuvimos hace pocas semanas... ...y muchos panaderos lo han felicitado... ...hoy hemos hecho mucho... Que... ...muchas veces no somos conscientes... Eh, eh, amigos de la cantidad de kilómetros que se hace la gente del Club de los Primeros, hoy lo hemos hecho andando y en coche, andando con un cuponero de la provincia de Córdoba, exactamente de Doña Mencía, que se hace entre 17, 15 y 17 kilómetros diarios andando.
0: Claro, semencia, y
9: empieza tempranito, ¿no?
7: En su propio recorrido,
0: poco, ¿no?
2: Haciendo claro, 15,
0: 17 <ríe> kilómetros.
9: Claro, vendiendo cupones, cupones, que por cierto, el que más elige, la gente de Mencía, el que termina en 5. Bueno, ah. las la manías de la gente. Y luego Zoilo, que está vendiendo. vende flores en mercadillo, entonces vende él. Y su mujer, dice mi mujer, la dejo, la dejo en Mogón, que es un pueblo de, eh, de Jaén, con su mercadillo, ahí, sí. con su puesto de flor, y luego yo me voy a Albadalejo, en Castilla-La Mancha. Luego desmonta, vuelve y recoge la mujer y vuelve a su pueblo. Por favor. Y la radio, la radio es importantísima, porque le hacemos mucha compañía.
0: Siempre cuesta en todos esos viajes, los andariegos y los eh, conductores. Bien, vamos a ponerle música a la mañana, que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
9: Cómo ha pasado el tiempo y te has sentado también. Ahora hay que levantarse. A
0: cortos con este tema fue número uno en marzo de 2006. Pues 2006. Sí ha, pasado el tiempo. ha pasado el tiempo. y rápidamente porque vamos ya justitos adelantarles a adelantarles algunos de los invitados que tenemos. Invitados principales para el día de hoy. Pues, por ejemplo, vamos a contrastar si realmente faltan materias primas o no o están afectando a los grandes empresarios de la construcción y hablaremos con Jorge, Luis... Jorge Fernández Portillo, que es secretario general de la Federación Andaluza de Empresarios de la construcción. Vamos a revisar esas sentencias. Una hemos aludido del Constitucional y otra también eh, polémica, la que considera que polémica, o por lo menos que va a generar debate la que considera que la prisión permanente revisable es una pena proporcionada, de eso hablaremos con nuestro catedrático de guardia podríamos decir, de derecho constitucional Agustín Ruiz Robledo, que siempre nos aclara el tema, los temas jurídicos y sentencias, y con David Lucas que es el secretario general de la agenda urbana y vivienda del Ministerio de Transporte vamos a hablar de los pormenores o algunas particularidades de la nueva ley de la vivienda más cosas que tendremos hoy pues estará el juez Emilio Calatayus, como es miércoles, y eh, terminaré la última hora del programa con la visita de rick rivera con su tema las que nadie quiso y como es miércoles
3: también quien tenemos al ah, comandante lara <risa> pues, Charo, dime algo que me ponga mucho y de el shanda y la camiseta de la carruna <risa>
7: <risa> es bueno,
3: ¿eh?
0: es bueno. Pero, pues, ¿no? Tan cortitos o sea, Tan, que, pero, sí, eh, sí. Eso siempre cuando estamos terminando sí, el programa sí. Le digo uno cortito, uno cortito comandante ¿no? y, este... y, y siempre la, lo clava Que la me, ca... qué es lo que me ponga mucho. Bueno, Son las 6, 16 minutos de la mañana Sigue la radio desde aquí hasta las 12 Hasta que comience el debate vamos a estar sí, Del estado de la sí, comunidad que por
2: cierto, Lo vamos a ofrecer en Canal Sur Radio Con esa intervención del presidente de la junta Con la que sí. arranca la sesión Y durante toda la jornada en Radio Andalucía Informe.
0: Ahora sigue la información
2: a vosotros, agricultores y ganaderos,
0: que sabéis qué tiempo
1: va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. Un cocido de versa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las seis y diecisiete minutos de la mañana. Comenzamos con esa cita destacada en el día de hoy en el Parlamento Andaluz. Como les venimos contando, acoge desde hoy el debate sobre el estado de la comunidad con una sesión que se va a iniciar a las 12 del mediodía con la intervención del presidente de la Junta, sin límite de tiempo, a cuyo término se suspenderá la sesión. Se volverá a reanudar a las cuatro y media con las intervenciones de los portavoces de los tres grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y Vox por este orden. Cada grupo dispondrá de una intervención inicial de 20 minutos, también de un turno de réplica de 10 minutos y el presidente podrá tomar la palabra al término de cada una de las intervenciones. En la jornada de mañana jueves ya será el turno de los dos partidos que integran el Gobierno, Ciudadanos y Partido Popular, y el presidente cerrará el debate con su intervención. También los grupos, ya saben, al término del debate, presentarán sus propuestas de resolución que se someterán a votación seguidamente. Está previsto que en su intervención. El presidente realice ante la Cámara el balance de las actuaciones que el gobierno andaluz está desarrollando para controlar la pandemia y también que explique propuestas, medidas previstas para lo que queda de legislatura. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Juanma Moreno, que anunció el pasado 12 de octubre la celebración de este debate, confía en que sea constructivo y que todos los grupos presenten propuestas destinadas a mejorar la vida de los andaluces.
3: Espero que el conjunto de los grupos parlamentarios se tomen en serio ese debate y se tomen como un debate constructivo, sereno y positivo para Andalucía.
6: Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo Moreno demostrará en su intervención que el cambio ha funcionado en Andalucía, destacando el blindaje de la educación y sanidad pública, la eliminación de las trabas burocráticas, las bajadas de impuestos o el crecimiento por encima de la media de España.
3: Andalucía sí podía liderar el número de autónomos en España. Andalucía sí podía liderar las exportaciones en España. Andalucía sí podía crear más empleo que ninguna otra comunidad autónoma de España. Andalucía sí podía crear más empresas que ninguna otra comunidad autónoma de España. Todo eso es lo que está sucediendo en estos mil días de cambio. En Andalucía.
2: Al margen del balance de actuación y los anuncios que haga el presidente en este debate para lo que resta de legislatura, la cita estará sin duda marcada por la negociación de los presupuestos de la Junta para 2022.
6: Finalmente, el líder del PSOE andaluz, que había dado de plazo hasta hoy a Juanma Moreno para que respondiera a su oferta para apoyar el presupuesto, dice que va a aguantar, pese al silencio de Partido Popular y Ciudadanos, a sus propuestas. No va a ser el PSOE, decía Juan Espadas, el que rompa la posibilidad de diálogo y de un acuerdo.
4: Si hay despidos en la sanidad pública, no hay apuesta por la sanidad pública. El PSOE no va a estar en eso. Si mañana no hay ningún gesto por parte del presidente de la Junta, como usted comprenderá, entenderemos que es él el que rompe el diálogo.
2: Desde el gobierno andaluz se ha mostrado muy críticos con Espadas No habrá respuesta a su oferta para negociar los presupuestos Porque la entienden como un ultimátum y como un chantaje En ello insiste el vicepresidente Juan Marín Que dice que conoce muy bien a los socialistas Habla de bicefalia y de falta de un interlocutor Claro, cree que Juan Espadas no se atreve a plantar cara a Ferraz
4: Se va a quedar esperando Porque este gobierno no acepta chantaje de nadie Ni del señor Espadas ni de nadie y nos reunimos con todos los grupos parlamentarios, todos. El señor Juan Espada, la primera línea roja que ha puesto es que no hablásemos con Vox. Y este Gobierno, en los tres presupuestos que hemos aprobado,
2: y en este, si finalmente se aprueba, va a hablar con todas las fuerzas políticas. Desde los partidos de gobierno PP y Ciudadanos recuerdan que el de hoy es el debate de la comunidad, no el de presupuestos, y hablan de irresponsabilidad del líder socialista.
6: El portavoz popular, José Antonio Nieto, ha asegurado que intentarán seguir negociando hasta el último minuto el proyecto de presupuestos, pero ha pedido espadas que respete el Parlamento. Para Nieto, ha pedido a espadas que respete el, al Parlamento. Para Nieto, no es creíble que un responsable socialista reclame recursos para la sanidad, en referencia a una de las propuestas de espadas para acordar los presupuestos cuando los. Los últimos años de gobierno socialista se redujeron los recursos para la sanidad de manera importante.
3: Es poco creíble que un responsable socialista andaluz pueda reclamar recursos para la sanidad después de haberla dejado al punto de, de quiebra en los últimos ocho años que ha gobernado en Andalucía.
2: Pues ya lo saben, a partir de las 12 veremos cómo se desarrolla ese debate sobre el estado de la comunidad que vamos a ofrecerle en Canal Sur Radio, esa intervención a partir del mediodía del presidente de la Junta y durante toda la jornada de hoy de mañana en Radio Andalucía Información. El gobierno, además, el gobierno andaluz mantiene otro frente, en este caso con el Ejecutivo Central, acusan a Pedro Sánchez de castigar sistemáticamente, Andalucía en esta ocasión por dejarle fuera de las ayudas europeas al desempleo juvenil.
6: El gobierno andaluz cree que los agravios se deben a que el PSOE ya no gobierna en la comunidad. El portavoz recuerda que el País Vasco sí va a recibir esas ayudas aunque tengan 300.000 jóvenes desempleados menos que Andalucía. Elías Bendodo lo considera una patada en las espinillas.
3: Nos parece un corte de mangas a los jóvenes andaluces lo que hace el gobierno de España dejándonos fuera de las ayudas para el desempleo juvenil. Es una patada en la espinilla a los jóvenes andaluces que eh, no pueden contar con esas ayudas que precisamente vienen de fondos europeos.
6: Y el líder del PSOE andaluz exige explicaciones y una rectificación al hecho de que Andalucía, la comunidad, como saben, con peor índice de paro juvenil, quede fuera del fondo extraordinario. Juan Espadas ha mostrado su sorpresa por la decisión de la ministra Yolanda Díaz, pero también recuerda que el gobierno andaluz ha recibido otros 475 millones del Ejecutivo Central que no ha ejecutado ni justificado.
4: El PSOE de Andalucía también quiere saber por qué ese ministerio no ha transferido al Gobierno andaluz recursos para ese plan de empleo juvenil, pero como comprenderán los otros 475 millones de euros, ¿dónde están? Seguimos sin saber dónde se van a emplear esos fondos. Y, por cierto, hace seis meses que están en las arcas del Gobierno andaluz y siguen sin ejecutarse.
2: El Ministerio de Hacienda es otra de las noticias destacadas del día última. Una modificación del cálculo de la plusvalía municipal para garantizar a los ayuntamientos el cobro de este impuesto, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado varios aspectos del método de cálculo.
6: Este tributo es el que se paga al consistorio al vender una casa y el alto tribunal considera ilegal el supuesto de que los terrenos se revalorizan siempre desde que se compran hasta que se venden. Hacienda informa en un comunicado de que quiere de garantizar la constitucionalidad del sistema y la financiación de los ayuntamientos y con ese fin, ultima un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y a entidades locales. Este impuesto supone una gran fuente de financiación para los ayuntamientos, unos 2.000 millones de euros al año.
2: La sentencia considera inconstitucional la fórmula utilizada para fijar la cantidad pagada desde la OCU. José Cutiño dice que el tribunal solo ha dado a conocer el fallo, que la sentencia completa se va a conocer en unos días, pero aclara que las plusvalías ya pagadas, pagadas se quedan. Otra cosa es quien vende en estos días. Es un tercer golpe el que reciben las plusvalías en el constitucional, porque antes había anulado el impuesto en ventas a pérdidas o cuando salía a pagar más de lo que se había ganado.
5: Todo esto va a necesitar un ajuste, pero muy serio, ¿eh? porque estos claro. esto son maquinarias muy grandes, las haciendas locales son maquinarias, y esto era mucho dinero para las haciendas locales además, ¿eh? uh -huh, una plusvalía uh -huh, medio uh -huh. normalita perfectamente podían ser 4.000, 5.000, 6.000 euros a poco que te despistara.
2: Y la polémica ley de vivienda del gobierno de coalición da un paso adelante después de un año de debate interno entre los socios de gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado su anteproyecto que abre la puerta a la intervención de los precios de alquiler. Según el coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, lo decía anoche en el mirador de Canal Sur Radio, la ley de la vivienda es más ideológica que práctica y va a generar un efecto contrario al perseguido.
4: Los próximos meses la gran pregunta del arrendador va a ser eh, en qué le afecta a la nueva ley que va a entrar en vigor. Y bueno, pues vamos a tener esa pregunta encima de la mesa. Estamos generando una inseguridad jurídica y no estamos eh, articulando medidas eficientes a corto plazo, que es lo que realmente se necesitan, mm. porque sí que sabemos que hay un parque de viviendas que podrían estar en alquiler y no se están poniendo en alquiler.
2: Y los vacunados con Janssen, también se lo venimos contando, van a recibir un segundo pinchazo a partir del 15 de noviembre para reforzar la inmunidad, lo decidía este martes la Comisión de Salud Pública. Además, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se ven de nuevo hoy en el Consejo Interterritorial de Salud va a revisar la estrategia de vacunación, pero también se abordarán las medidas actualmente en vigor en los centros educativos, así como el uso de la mascarilla en los patios de los colegios. También se van a revisar los aforos en los eventos deportivos. Ese miércoles, también reunión de los comités de alerta territoriales. Van a revisar los últimos datos, la tasa de incidencia, como les venimos contando, ha bajado una décima, se sitúa en los 32 puntos tras cinco días seguidos subiendo. Salud ha notificado 242 nuevos casos en las últimas 24 horas y cinco muertos. En cuanto a la vacuna infantil contra el COVID, hemos sabido que podría estar lista para empezar a inocularse antes de Navidad para niños a partir de seis meses.
4: Si estamos hablando que en Estados Unidos, eh, en las primeras dos semanas de noviembre es cuando se espera
7: empezar a vacunar a los niños sí. de estas edades, seguramente aquí será pues, dos semanas después. Un niño con que le pongan el COVID y le pongan la gripe es más que suficiente.
2: Lo decía el director del Instituto Hispalense de Pediatría en Sevilla, Alfonso Carmona. 6 y 27 minutos.
0: La mañana de Andalucía.
2: Yo ruedo, tú ruedas,
0: el. Y nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales Kilómetro cero seminuevos y de ocasión De las principales marcas y modelos
10: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla
1: Del 28 de octubre al 1 de noviembre En Fibes, seguimos rodando Humor Ingenio, música en directo Entrevistas
0: Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche
3: para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
11: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Y vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño.
5: El Sevilla celebró su junta general y extraordinaria de accionistas en la que se pusieron las cuentas del ejercicio 2021 y el presupuesto marcado para las próximas temporadas. Lo más importante de la tarde era la votación del sexto punto del orden del día. El cese de los miembros del Consejo de Administración ganó por mayoría con un 77% del accionario sevillista la continuidad del actual Consejo de Administración encabezado por José Castro. Del nido a la salida del acto lo tenía claro.
3: Ayer en un programa, en el último que estuve, el pelúltimo que estuve de, de Canal
0: Sur Radio, dije que me esperaba que hubiera alguna irregularidad, alguna trampulla, Y se ha producido. No hay más que dar más vueltas. Todo hace indicar, por tanto, que
5: va a haber una segunda parte de esta Junta General de Accionistas y que se va a judicializar la decisión que se votó en el día de ayer. En lo deportivo, el Sevilla llega a Mallorca en el día de hoy instalado en la zona alta de la tabla, se enfrenta a un conjunto irregular, pero que en su estadio siempre compite a buen nivel. La buena dinámica de Rafa Mir, de momento, hace que no se note la baja y la ausencia de Nesiri, se queda de nuevo en Sevilla, intentando recuperarse para entrar en dinámica de grupo lo antes posible, y también compite el Betis en el día de hoy. Tercera cita consecutiva para el conjunto y blanco en el Villamarín, recibe al Valencia para Pellegrini, el entrenador chileno del Betis, un buen equipo
11: Yo creo que más que preocuparnos de lo que está haciendo el rival, que sabemos que es un muy buen equipo, con buenos jugadores jugadores de mucho nivel tenemos que seguir concentrando en lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de mejorar lo que nosotros hacemos en el campo y después tratar de superar al que nos toque.
5: Y si sí, compitió el Cádiz en el día de ayer abriendo la participación andaluza en esta jornada, empató a tres en un partido que tuvo ganado en el minuto 80 con tres goles del Choco Lozano en 10 minutos finales. Los errores defensivos hicieron que el equipo de Cervera dejara escapar una victoria que necesitaba para salir de la zona peligrosa.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares lo más destacado con Carmen Rodríguez Carzón. Comienza en unas horas el debate sobre el estado de la comunidad.
2: Un debate, una cita que sirve para que el gobierno exponga lo hecho hasta ahora, para que, haga, para que haga balance de sus actuaciones y también para que anuncie medidas para lo que resta de legislatura. Los grupos políticos aprovecharán para criticar la gestión y presentar propuestas para mejorar la vida de los andaluces. Un debate que le ofreceremos íntegramente a partir de las 12 en Canal Sur Radio.
0: Juan Espadas espera en estos dos días de debate algún gesto del presidente que permita a los socialistas apoyar las cuentas autonómicas. El
2: gobierno rechaza lo que considera chantaje. y afirma que a la legislatura, que la legislatura no está en riesgo, aunque
0: no hubiera presupuestos. Echa a andar la futura ley estatal por el derecho a la vivienda. Busca
2: limitar los alquileres y reserva un 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Cuando entre en vigor en el primer semestre de 2022, los grandes propietarios tendrán una moratoria de
0: 18 meses. Hacienda revisará el impuesto de plusvalía municipal tras ser anulado por el Constitucional.
2: Es el tributo que se paga a los ayuntamientos cuando se vende, se compra o se hereda un inmueble. El tribunal considera que el método de cálculo es ilegal.
0: La ministra Teresa Rivera viaja hoy a Argelia para garantizar el suministro de gas. En
2: plena crisis energética y a las puertas del invierno, el gasoducto que pasa por Marruecos dejará de funcionar este próximo domingo. Argelia no va a renovar el contrato. Tras romper relaciones con Rabat, el gas influye en el precio de la electricidad que este miércoles costará 226 euros el megavatio hora.
0: Los consumidores vulnerables tendrán más ayudas para afrontar el recibo de la luz. El
2: Consejo de Ministros ha ampliado el bono social con un cheque para la electricidad y calefacción que variará en función del beneficiario.
0: Los vacunados con Janssen empezarán a recibir las dosis de refuerzo a partir del 15 de noviembre. La autoriza la Comisión de Salud Pública y la recomienda
2: a los mayores de 40 años y grupos vulnerables si han pasado tres meses del primer pinchazo.
0: La ministra de Trabajo se sienta hoy de nuevo con sindicatos y patronal para negociar la reforma laboral.
2: Las tensiones abiertas entre Peso y Unidas Podemos están en vías de solución. La parte socialista del gobierno reconoce el liderazgo de Yolanda Díaz pero quiere sentar a otros ministros a la mesa de diálogo social.
0: Esta noche se han sentido en La Palma terremotos de magnitud 3, 4 y 4,8 grados. Las
2: emisiones de gas tampoco decrecen. El suelo cercano al volcán se ha bombado 10 centímetros, señal de que se acumula el
0: magma. La COVID-19 ha hecho crecer las depresiones, los problemas de pareja y los
2: suicidios. Sí, la, más de la mitad de los andaluces sufren malestar psicológico por el impacto del COVID, según el primer informe andaluz sobre la salud mental tras la pandemia. Caritas atendió
0: a 5.600 personas sin hogar en Andalucía el año pasado.
2: El perfil medio es de un hombre, es el de un hombre español soltero de entre 36 y 60 años. La asociación denuncia que los sistemas de protección y de las administraciones son insuficientes, inadecuados y de difícil acceso.
0: Y ahora vamos
2: con el tiempo. Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente mediterránea, con chubascos ocasionales que van a ser más intensos en Almería, donde hasta las 6 de la mañana ha estado activo el aviso amarillo por fuertes lluvias en el resto de la comunidad. Cielos poco nubosos despejados, viento de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho y en el Mediterráneo Oriental y no se esperan grandes cambios en las temperaturas
0: Pero se anuncian lluvias para el sábado Sí, Bueno,
2: ya se adelantan incluso para el viernes por la tarde, lo digo para el que esté pendiente como yo del fin de ¿Cómo? semana, Uy, no. que y, esto se va adelantando. Y
0: también para, lo que, para tanta gente pendiente del agua ¿no? en toda Andalucía. Sí, hace falta, la verdad hace es que falta. sí, Estamos... esperemos que llueva bien. Sí. Eh, hoy es festividad de San Bartolomé de Braganza, no es el San Bartolomé oficial del 24 de agosto, eh, digo para quienes llevan el nombre, ya lo saben ellos. Este santo fundó en Venecia la milicia de Jesucristo para defender la fe católica y la libertad ...de la iglesia... ...tuvo una vida larga... ...y murió de muerte natural... O sea, <risas> Sama, no de barganza <risas> eh, ...tal día como hoy... ...este 27 de octubre... ...noticia muy importante... Eh, ...para la investigación española... ...1553... ...Miguel Servet... ...médico español... ...descubridor de la circulación menor de la sangre... ...moría en la hoguera en Ginebra... ...por orden de Calvino... O sea, como tantos, ¿no? en, tu, en todos los bandos hubo eh, desastre. Tal día como hoy, era eh, quemado en la hoguera Miguel Servé, con el tiempo, gran descubridor de la circulación de la sangre. Y tal día como hoy, de 1977, eran otros tiempos, en Madrid, dirigentes de los principales partidos políticos firmaron los famosos... Pacto de la Moncloa, los acuerdos que marcaron la apertura política y económica de España. Sí,
7: todos. ¿Falta alguno? ¿Qué falta? ¿Falta no, Estamos todos de acuerdo en el, en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma.
0: La voz de Suárez. Hace
7: 44 años, qué diferencia. Sí,
0: a, además
2: a, lo que, a los que tanto ¿no? se aluden a esos pactos de la sí. Moncloa en estos tiempos, pero tampoco se imitan.
0: Sí, tampoco se imitan, como tú dices, que, que, que es otro tiempo, muy diferente. Y la cita de hoy. El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía Jane godal eh, etóloga, considerada la pionera en el estudio de los chimpancés salvajes Que se fue a vivir no. con ellos, que creó en Tanzania ese parque nacional de Gombe String Y que, bueno, pues eh, ha hecho muchísimo por los chimpancés Y, Esta, la, y la, que, la que está basada la película, Exactamente, ¿no? bueno, exactamente La de gorilas, ¿no? Eh, la de gorilas, gorilas en la sí. niebla, Jane Godal. Pues el mayor peligro que nos depara el mundo es la apatía ¿Te parece adecuado? Sí, me parece adecuada y
2: me, bueno, me parece adecuada lo que no me parece adecuado es la apatía o sea, Exactamente adecuada.
0: El otro día La, la reflexión Bueno, otro, una no. frase anónima pero no el otro día la veré eh, eh. eh, sin eh, autor pero que va por ahí y el otro día te la recordaré Sí, la guardamos y, que queda mucha
7: temporada Y, queda mucho día. y también a, para Javier Moreno que ya nos tiene aquí la segunda vuelta de la lectura de la prensa Dios, estaba escuchando a Jesús y Carmen hablar de la lluvia y la paradoja, ¿no? Cuando las diócesis hacen rogativas y sacan mm. imágenes para que llueva y ahora llueve y no pueden claro. sacar sus imágenes ¿no? pero es también por mediación de ellos bueno, ¿no? Eh, no, eh, no, eh, efectivamente, <risa> mira en, en Málagao, ya lo decíamos hace un ratito las cofradías deciden hoy si aplazan la magna por la amenaza de lluvia. Las hermandades han logrado cubrir ya las necesidades de portadores, pero hoy han convocado a 16 corporaciones que van a procesionar, pero como llueva y en Sevilla imagino que va a ocurrir lo mismo con pero el... Bueno, han tenido dificultades en ¿no? ¿eh? la magna
2: sí. primero para localizar portadores, ahora con esa amenaza de lluvia, pero bueno, cuando pero llegue que se celebrará, seguro que va a ser... Lo todo darán un éxito, por bueno, si llueve, lo darán por bueno y aplazarán que sí. seguro. Es que hace mucha falta, bueno, claro
7: pues que sí. eso es lo que dice Málaga hoy en la prensa nacional, los asuntos que ya venimos comentando a lo largo de la mañana, ese varapalo de Bruselas dice ABC que tumba el plan de Sánchez para bajar el precio de la luz y advierte sobre los fondos en el mundo el Tribunal Constitucional anula la plusvalía y los alcaldes alertan del colapso y en el país Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral pero bajo su vigilancia mucha política hoy en la prensa de Andalucía, el Diario de Sevilla y otros diarios del Grupo Yolí van con ese sondeo, el PP gana terreno y al PSOE se le nubla el horizonte y también en Diario de Sevilla Juanma Moreno se queda ...sin apoyos para aprobar el presupuesto. La Junta rechaza el ultimátum de espada si no negociará las cuentas de 2022. En Ideal de Almería, problemas en la distribución amenazan al sector hostelero con una Navidad sin alcohol. También leemos en esta portada que el primer parque eólico marino de la provincia creará 7.500 empleos. En Diario de Cádiz, la oposición apura las opciones para dejar el carnaval... ...en febrero. Añade, el gobierno de kichi planteará que el lunes festivo... ...se retrase hasta el 6 de junio. Va a haber una reunión en el Ayuntamiento de Cádiz... ...este viernes, para abordar la futura edición del concurso de agrupaciones. En Ideal de Jaén, la apuesta por los aceites tempranos... ...abre ya medio centenar de almazaras en la provincia. Y en Ideal de Granada, el Ayuntamiento desalojará el Cerro de San Miguel... ...para convertirlo en un parque... ...recuerda que el último censo... ...identificó medio centenar de cuevas... ...donde vivían alrededor de 70 personas... ...en el día de Córdoba... ...el comercio se reinventa... ...con la Shopping Week... ...y tendrá tres días de rebajas... ...las calles del centro acogerán... ...tres espectáculos... ...entre mañana... y jueves y el sábado. En Huelva Información, el gobierno reitera su compromiso con San Silvestre, pero no da plazos. Añade, la licitación del desdoble del túnel sigue a la espera de la declaración de impacto ambiental. Así viene la prensa de Andalucía esta
0: mañana. 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: Había una vez un marquito chiquitito
0: que no podía navegar.
10: Yo ruedo, tú ruedas, el. Y
0: nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
10: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de
1: noviembre en Fibes. Seguimos rodando. Canal Sur Radio.
2: Siete menos 20 minutos de la mañana, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera va a viajar hoy a Argelia y mantendrá un encuentro con el gobierno en la mesa, un único tema, el cierre del gasoducto que surte a Europa a través de Marruecos y cuyo contrato termina el próximo día 31 de octubre, es decir el próximo domingo. Argelia ya anunció que no iba a renovar este contrato tras romper sus relaciones diplomáticas con Rabat el pasado mes de agosto. El gasoducto construido a finales del pasado siglo gracias a la colaboración entre la española Enagás y la Sociedad Nacional Argelina de Hidrocarburos envía cada año más de 13.500 millones de metros cúbicos de gas a España. Lo hace a través de una tubería de 1.400 kilómetros que arranca en el corazón del desierto argelino, penetra en territorio marroquí y se sumerge en el estrecho. El pasado 30 de septiembre ya Argelia garantizó al ministro de exteriores el suministro de gas a través del gasoducto de medgad que llega directo a almería sin pasar por territorio marroquí vamos a estar pendientes de esa reunión en un día en el de hoy en el que la luz va a costar 11 euros más que ayer hablamos del precio de megavatio hora 226 euros de media entre las 8 y las 9 de la noche se va a alcanzar el precio máximo 263 euros 180 el mínimo en la franja que va de 4 a 5 de la tarde. El Consejo de Ministros, para paliar los efectos de esa escalada de precios de la electricidad, amplía los descuentos del bono eléctrico, lo decía el Consejo de Ministros, bono del que se benefician 1.200.000. Consumidores. La principal novedad, lo explicaba Teresa Rivera, es un cheque de 90 euros de media para hacer frente al pago de la calefacción, sea cual sea el sistema que se utilice. Va a estar disponible ya a partir del mes de diciembre para las familias más vulnerables.
8: La finalidad de, esos, de ese dinero, de ese cheque, tiene precisamente por objeto el poder dar un mayor, un mayor volumen de protección para en los meses del invierno poder contar con calefacción adecuada en los hogares, confort térmico con independencia de cuál sea el modo en el que a cada casa calefaccione
2: su hogar. Por otro lado, Caritas ha denunciado la falta de recursos habilitados para las personas sin hogar en Andalucía. En 2020, el más duro de la pandemia se atendieron a 5.500 personas que malvivían en la calle. Un año en el que aumentó el número de inmigrantes que perdieron el acceso a la vivienda. Este próximo domingo se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar. Caritas denuncia la vulneración de cuatro derechos fundamentales para estas personas sin hogar, como expone su presidente en Andalucía, Mariano Pérez de Ayala. En
7: torno a estos cuatro derecho, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al trabajo y derecho al acceso a las prestaciones sociales. Se construye la campaña de Caritas este año para sensibilizar a la sociedad y llamar la atención de las administraciones públicas, de la atención
2: a este colectivo. Y más de la mitad de los andaluces ha manifestado un mayor malestar psicológico. Su salud mental ha empeorado. Después de la pandemia, así se desprende de la primera encuesta que valora la salud mental en nuestra comunidad tras el impacto del COVID que ha sido presentada por el Centro de Estudios Andaluces, una encuesta que detecta niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés. En concreto, el porcentaje de personas que presenta algún grado de estos trastornos se sitúa en torno al 36%. Además, el riesgo grave de suicidio se ha elevado al 15%, dos puntos más que antes del COVID. Lo peor se detecta, según el coordinador del estudio, Francisco Revuelta, entre las personas Personas cuyas circunstancias laborales han empeorado.
11: Aquellos que han desarrollado una tendencia hacia lo positivo, hacia ser amigable, ser afectuoso, comprender a los demás... ...es decir, un 44-64% de la población han cambiado de forma de pensar y de actitud ante la vida...
2: Y el Ministerio de Trabajo vuelve a reunirse hoy con patronal y sindicatos para negociar la reforma laboral cuando aún no se han resuelto las tensiones abiertas en el gobierno de coalición. Ante la resistencia de Unidas Podemos aquella una mayor presencia de ministros del PSOE en la negociación que influya en el alcance de la reforma. Aunque parece que ese conflicto abierto en el gobierno de coalición puede encauzarse al menos desde el punto de vista protocolario. Nadia Calviño ha aceptado dejar el protagonismo para que lidere el proceso de negociación Yolanda Díaz, aunque como como decimos la parte socialista del gobierno reclama una cuota de presencia para saber qué se negocia lo explicaba Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo.
8: Y no hay ningún problema lo expresaba eh, la vicepresidenta porque es lo razonable en que formalmente en la mesa del diálogo social quien lidera eh, y quien representa al gobierno es el Ministerio de Trabajo pero también parece razonable que en esa mesa donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios participen miembros de otros departamentos.
2: Pero ya saben que hay más frentes abiertos en el seno del gobierno de coalición. El ya exdiputado Alberto Rodríguez de Unidas Podemos ha pedido al Supremo que suspenda la ejecución de su condena. Solicita al alto tribunal que además reprenda a la presidenta del Congreso por retirarle el acta, aunque finalmente Rodríguez no va a presentar una querella contra merichelle Bateta, a la que da su respaldo absoluto el PSOE. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, dice que ha cumplido de manera exquisita con la legalidad en la ejecución de la sentencia del Supremo y ha rechazado dinámicas, decía que rompan la estabilidad y el correcto funcionamiento de la Cámara, como sería a su juicio esa dimisión de la presidenta que reclama Unidas Podemos.
0: Pasos dados, aclaración hecha, eh, la presidenta tiene que cumplir la sentencia y eso es lo que, lo que ha sucedido. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario, eh, respaldo a esos pasos dados y evidentemente a la independencia del Poder Judicial.
2: Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, considera que el proceso que ha culminado con la retirada del escaño a Rodríguez está lleno de irregularidades e insistía en reclamar a Batet que dimita por dignidad.
3: La señora Batet eh, pues ha, ha accedido al chantaje de, de, de Marchena para despojar del acta a un diputado. Pensamos que esto es, es gravísimo y pensamos que por la dignidad de cargo debería dimitir.
2: Son las 6 y 47 minutos, esta noche se ha sentido en La Palma el segundo terremoto de 4,8 grados en pocas horas, la magnitud de los eismos que se suceden va en aumento, los vulcanólogos estiman que llegarán a 6 grados, la pasada tarde hubo otro derrumbe parcial del cono principal seguido de una gran expulsión de la la emisión de gases tampoco decrece y el suelo cercano al volcán se ha elevado 10 centímetros, señal de que se acumula el magma, dice el director técnico del plan de emergencia volcánica, Miguel Ángel Morcuende, que hay Volcán para rato.
4: Tenemos unas eh, emisiones otra vez muy elevadas de bióxido de azufre. Esto nos dice que el fin de la emergencia pues, está lejos. Es, una, es uno de, las, de los indicativos más claros de que hay erupción pues, para un tiempo medio largo.
2: Y la consejera de Agricultura, de vuelta a nuestra tierra, Carmen Crespo, va a pedir una reunión con el Ministerio de Agricultura para seguir negociando la reforma de la PAC. Gobierno Andalucía, agricultores se han reunido este martes y han vuelto a mostrar su rechazo al plan estratégico de la nueva PAC. La pretensión del gobierno de reducir a ocho los ecoesquemas, el sistema europeo que premia las prácticas ecológicas con los llamados fondos verdes insuficiente para Andalucía, que pide hasta 20%.
6: Nosotros pedíamos 20, si no es así, por lo menos una negociación en la que podamos entrar y, y vernos reflejados todos los cultivos. Andalucía tiene muchos cultivos diferentes, por tanto, mmm, tienen que estar reflejados todos. Si en los ocho ecoesquemas no están reflejados y eso produce una tasa plana, igualándolos por abajo, porque no podemos introducir más ecoesquemas en los que nos veamos reflejados todos? Y eso es lo que estamos intentando negociar.
2: Y un juez ha ordenado en la localidad cordobesa de Montilla que se inscriba en el registro civil a una bebé que cruzó el estrecho en patera junto a su madre. No había sido inscrita ni en su país de nacimiento ni en el de su padre, así que ha sido registrada como ciudadana española. Lo explica Fernando Santos Urbaneja, delegado de la sección civil de la Fiscalía de Córdoba.
7: Un menor en esas circunstancias es que es una llamada de alarma a todas las instituciones. Y la ley lo que dice es eso, que tenemos que poner todos los medios... ...para que haya una inscripción pronta... ...inmediata".
2: Y el lebrijano,
7: Domi Vélez... ...ha
2: sido elegido mejor panadero del mundo... ...Vélez de 43 años está... ...al frente de la panadería... ...el horno de Vélez en Lebrija... ...la clave de su éxito... ...combinar innovación y tradición.
4: La gente me pregunta... ...que cuál es el secreto del horno de Vélez... ...nosotros podríamos decirle... ...que la UNAR... ...ciencia y tradición... ...debemos ir de la mano... ...de centros tecnológicos... ...debemos saber qué tipo de bacteria actúa, qué tipo de levadura. Todo eso lo estamos estudiando desde nuestro orador.
2: Y Canal Sud ha ratificado su apoyo al Festival de Cine de Sevilla con la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades. La RTVA participa en 11 de las 15 películas españolas que se presentan en ese festival. Son las 7 menos 10 minutos, llega la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
2: con
11: Pilar González.
10: Hola, buenos días. Los trámites para la celebración de la Feria de Abril han comenzado. De hecho, el lunes se abre el plazo para solicitar caseta. Así que tras la Feria de 2019 llegará la de 2022. También sabremos hoy cuándo será el traslado del Gran Poder desde la Candelaria a Amate. En la carretera hasta ahora hay un kilómetro de retención en sentido Cádiz por un vehículo averiado en el Puente del Centro. Aunque ya se ha retirado Hoy tenemos el cielo despejado Aunque hay nubes de evolución diurna en la sierra El viento del este flojo tendiendo a variable por la tarde Las temperaturas mínimas bajan Y las máximas se mantienen Está previsto alcanzar 26 grados en Morón Y 27 en Écija, Lebrija y Sevilla A esta hora 14 grados en la capital
6: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Rebesán. Contamos y trabajamos con arquitectos Administradores de fincas Y para particulares Llevando a cabo sus proyectos Con la calidad y seriedad que nos caracteriza Contáctenos en Revesan.es Revesan, transformando Sevilla
11: El Rocío es pasión Es arte y devoción Del 30 de septiembre Al 14 de noviembre Jubilar Rocío Exposiciones, conciertos y conferencias En honor a la peina de las marismas Toda la información en jubiarrocío.com
1: En Canal Subradio, las noticias
10: de Sevilla. La feria de abril empieza a prepararse después de dos años sin fiesta. El lunes se abre el plazo para solicitar caseta para el año que viene, un plazo que termina el día 15. Además, el delegado de fiestas mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que el ayuntamiento está ya trabajando para que la feria se celebre el próximo mes de abril.
11: Y seguimos trabajando desde el Ayuntamiento de Sevilla para todos esos grandes contratos que conforman lo que es eh, la, la feria en su conjunto, eh, esperando que si sigue la evolución tal y como ahora mismo estamos y el nivel de vacunación que vamos a alcanzar para la celebración de la Feria Abril en esa fecha estaremos en disposición de poderla celebrar.
10: Además, hoy hay también una reunión del Centro de Coordinación Operativo para diseñar el dispositivo del traslado del Gran Poder desde la Parroquia de la Candelaria hasta Santa Teresa, pasando por el Cerro. Hoy la Hermandad del gran poder tiene que decidir, tras el cabildo de anoche, si adelanta o retrasa el día de la salida en función del pronóstico de lluvia. El hermano mayor ha señalado que todo seguirá igual, con los horarios solo cambiará el día. Y Juan Carlos Cabrera ha asegurado en Canal Sur Radio que el ayuntamiento se adaptará a lo que decida la hermandad.
3: Es eh, cuestión de ajustar los servicios, me refiero fundamentalmente a ajustar policía local fundamentalmente y también plaqueado de movilidad, eh, así como efectivamente los servicios de Tuzán, etc. ¿no?
10: La incidencia por coronavirus ha bajado un punto, está en 20,9 casos por 100.000 habitantes y también ha bajado en la capital a 23,9. Los contagios siguen contenidos, 32 en las últimas horas y dos personas han fallecido. Sin embargo, ha aumentado el número de hospitalizados, son 29, 6 más que en la jornada anterior. Y siete están en UCI. El Hospital Virgen del Rocío está ya preparado para atender cualquier incremento de la incidencia de COVID como está ocurriendo en países de nuestro entorno por la presencia de una nueva variante, la conocida como Delta Plus. El subdirector gerente del centro hospitalario, el doctor Luis Martínez Cervás, ha reconocido que hay preocupación pero no alarma y pide mantener la guardia hasta que la Organización Mundial de la Salud dé por finalizada la pandemia.
7: Estamos preparados para que esa elevación del índice de incidencia pueda, podamos atenderla como hemos atendido el resto de, de las olas que, que ha habido. Entonces, preocupación sí hay, eh, preparación también, pero no hay una, una situación de alarma en ninguno de los casos.
10: Pues aún en salud, alcaldes de la Aljarafe y el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujos piden una reunión urgente con el presidente de la Junta. Denuncian que tienen la mitad de camas y personal que el necesario para atender a una población de más de 300.000 habitantes. El alcalde de Bormujo, Francisco Molina, pide la integración al 100% de este centro hospitalario en el Servicio Andaluz de Salud.
7: Una situación que en los últimos meses se ha agravado. Se atienda eh, de una vez esta problemática y fundamentalmente lo, lo que reclamamos es que el hospital comarcal de Bormujo se ha rescatado por el SAS como se está haciendo con otros hospitales a lo, a lo largo del territorio español.
10: Se ha concentrado ante la sede del Gobierno Andalucía en este primer año de pandemia con el confinamiento, o sea, 2020, Caritas Sevilla atendió a 462 personas sin hogar. Contó para ello con más de 200 voluntarios que trabajan en la atención en la calle y a través de los proyectos parroquiales en la capital en Dos Hermanas y también en Estepa Cinco minutos no se paran de las 7 de la mañana
11: Volvemos al teatro con Cosas de Niño <risa> ¡Qué maravilla, compadre! Con el aforo completo ¿Cuándo? El Puente de la Constitución 7 y 8 de diciembre ¿Y dónde? En el Cartuja Center De Sevillana en Manera. ¿Dónde puedo comprar las
2: entradas? ¿En la web del Cartuja Center? ¿O en el corte inglés? ¡Del taco!
11: Este jueves, a partir de la una de la tarde, el análisis del deporte lo tienes en La Jugada de Sevilla y te llega desde el stand de Sirsa en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla en Fives, el mayor hipermercado de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero del sur de España con las principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos profesionales con la colaboración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla
1: Las noticias
10: de Sevilla
11: Canal Sur Radio.
10: Casi 40 alcaldes socialistas de la provincia han respaldado ya la candidatura del alcalde de la Rinconada a dirigir el PSOE de la provincia también la actual secretaria general del PSOE sevillano Verónica Pérez ha mostrado su apoyo a quien podría sustituirla considera que es un gran candidato con gran experiencia en el ámbito municipal
6: que Es un magnífico compañero, los datos avalan desde luego su capacidad de gestión al frente del Ayuntamiento de Las Rinconadas y por lo tanto estoy convencida que si así lo deciden lógicamente los compañeros y compañeras militantes del PSOE de Sevilla será un magnífico secretario general.
10: Y en Sevilla está el mejor panadero del mundo, es de Lebrija, se llama Domi Vélez y ha tenido el reconocimiento de la Unión Internacional de Panadería y Confitería que ha celebrado su gala anual de premios. Se ha impuesto a competidores de China, Islandia y Taiwán y para este maestro panadero de 43 años, propietario del Horno de Vélez en Lebrija ha sido un camino largo hasta llegar a este importante reconocimiento. En Canal Sur Radio explicaba que además de ofrecer un producto de gran calidad ha convertido su negocio en un centro de investigación.
4: Que colaboramos con distintas universidades, con la Universidad Pablo Gravide, con las masas madres sevillanas, también estamos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la caracterización de bacterias y levaduras, y después estamos con la Universidad de Cali también, rescatando panes de la antigua Roma.
10: El arzobispado ha abierto la posibilidad a dar un uso cultural... ...de la Iglesia del Monasterio de Santa Clara en La Cartuja... ...tras las obras que se están ejecutando en el templo... ...y en dependencias monacales... ...la restauración está ya al 25% y está previsto... ...que los trabajos finalicen en las Navidades del próximo año... ...el arzobispo José Ángel Menénes ha reconocido... ...que además del de religioso se contemplan otros usos.
11: Sí, la Iglesia por supuesto siempre tiene que quedar... ...para, para, uso, para uso religioso y uso cultual y más una iglesia tan bella y un retablo tan extraordinario, eso no obsta para que haya también un uso, un uso cultural.
10: Han comenzado las obras para reurbanizar el gran solar, conocido como vacío central, que hay en la capital, en mitad de la barriada Martínez Montañés, en el polígono sur. Se va a hacer un paseo central de 17 metros de anchura. Y además el Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto ya al tráfico el tramo comprendido entre la avenida de Llanes y la calle Santa María de los Reyes después de terminar las obras de asfaltado y señalización en la avenida de Miraflores. Y en sucesos les contamos que la policía ha desarticulado un clan de venta de drogas en la barriada Barriada la esquina del Gato, en San Juan, de Aznal Farache. Hay nueve detenidos. Fruto de estos arrestos ha quedado desarticulado por
8: completo el clan de los Rilones. Con esta, en las últimas dos semanas, ya son tres los operativos ejecutados contra el tráfico de drogas en esta barriada.
5: Y la guardia.
10: Vamos con el deporte, Antonio Camaño.
5: El Sevilla celebró su Junta General y Extraordinaria de Accionistas en la que se pusieron las cuentas del ejercicio 2021 y el presupuesto marcado para las próximas temporadas. Lo más importante de la tarde era la votación del sexto punto del orden del día. El cese de los miembros del Consejo de Administración ganó por mayoría con un 77% del accionario sevillista la continuidad del actual Consejo de Administración encabezado por José Castro. Del nido a la salida del acto lo tenía claro.
3: Que me esperaba...
0: Que hubiera alguna irregularidad, alguna tranfulla
5: y se ha producido. No hay más que dar más vueltas. Y hoy hay jornada de liga, el Sevilla juega en Mallorca a las 7 de la tarde y en casa lo hará el Betis enfrentándose al Valencia.
10: Y hoy en la feria del libro de Sevilla, numerosas actividades, entre ellas un coloquio a las 7 entre Felipe, Benítez Reyes, Hipólito Navarro y Azar Alonso en la carpa. A esta hora, 14 grados en Olivares, 13 en Montellano, 11 en Estepa, 14 en Sevilla.